0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. El día de hoy vamos a hablar de eh, bueno, un tema del cual precisamente se está hablando bastante, que es la derecha radical en España y sus conexiones con América Latina, ya que es un tema que también nos concierne directamente. Comencemos hablando de España, específicamente del partido VOTS, que es un partido que eh, emergió en el 2013. Eh, su líder es Santiago, Santiago Abascal, y si bien en los primeros años no tuvo o, digamos tanta relevancia a nivel de la política española, en, a partir del 2018, con su llegada al Parlamento Andaluz, comenzó a tener más influencia. De hecho, ha llegado a conformar coaliciones con el Partido Popular, ¿no? el partido de la derecha española tradicional. Y aquí, digamos, antes de, pasar de, eh, de pasarte la pregunta, Farid, es un poco tratar cómo es que eh, Vot ha influido en eh, el panorama político en España, y quizás más específicamente todavía en, eh, en el Partido Popular, ¿verdad? Porque vemos figuras como Pablo Casado o la misma eh, presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que tiene discursos muy fuertes, no específicamente Ayuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos o en varios sentidos pueden llegar a, a cruzarse o, o convergen con los, de, con los de bots ¿no? Entonces, ¿de qué manera precisamente bots ha eh, influido o ha impactado en eh, las posiciones que mantiene, digamos, bueno, el Partido Popular, que como digo, es, una, es la derecha tradicional, conservadores tradicional en España, y cómo precisamente puede haber, estar arrastrando las posiciones dentro de este mismo partido, ya que precisamente le está disputando el campo, digamos, de la derecha al PP.
1: Sí, bueno, eh, habría que recordar primero que el PP, contra lo que querría hacernos creer Mario Vargas Llosa, que ahora está bastante cercano a ese partido, no fue desde su inicio un partido liberal y si alguna vez lo fue, lo es cada vez menos, ¿no? desde que Casado es su dirigente máximo. El PEPES fue, aunque no con ese nombre, una creación de Manuel Fraga, que hasta donde recuerdo fue ministro de Francisco Franco, el dictador español. En ese sentido eh, ya hay un pecado de origen, digamos. ¿no? Eh, es un partido que, aunque se ayorna en gran medida, proviene de lo que fue la última dictadura española. Y a su vez Vox es un eh, producto en lo esencial de una escisión del ala más cercana al franquismo o, en todo caso, más conservadora del PP, que no solo intenta rebasar al PP desde la derecha, por el flanco derecho, sino con un discurso de derecha radical que enrostra al PP, al Partido Popular, su falta de valor para confrontar a la izquierda en temas como, digamos, lo que ellos llaman ideología de género, o eh, la ley de memoria histórica, y al punto de que al PP lo llama en algún momento eh, Abascal Santiago Abascal, el líder máximo de Vox, la derechita cobarde. no La paradoja, sin embargo, es que el PP a su vez da un giro hacia posiciones más conservadoras con Pablo Casado, que hacen que al momento actual ya sea virtualmente indistinguible PP de Vox. Y además con Vox, que es un, una decisión en buena medida del PP, pasa algo distinto a lo que pasa con Alternativa para Alemania en ese país. Y es que en Alemania existe un, básicamente una posición explícita de los principales partidos democráticos de ese país, de derecha y de izquierda, una posición explícita y compartida según la cual ninguno de ellos estaría dispuesto a hacer una alianza con Alternativa para Alemania con el fin de formar una coalición de gobierno. De esa manera se garantizaba la exclusión de ese partido de cualquier gobierno alemán. Eso no ha ocurrido en España, donde el PP hizo alianza con Vox y con Ciudadanos, si mal no recuerdo, para gobernar en la región de Andalucía.
0: Claro, en el caso de, bueno, hay que señalar que Abascal proviene del PP, de hecho, ¿no? Y bueno, en búsqueda también de un espacio propio, eh, lleva a crear este partido que le disputa el electorado al PP, pero es que aparte señala, por ejemplo, o sea, dentro eh, del discurso, que coloca dentro casi del mismo saco incluso al PP, ¿no? como que ellos intentan robarse, están eh, o sea, intentando robarse también el monopolio de la representación eh, de la derecha o del conservadurismo ¿no? dentro de España, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta también que algo que, bueno, señalan algunos analistas, eh, investigadores, es que de alguna manera el movimiento independentista catalán ayudó precisamente a este desplazamiento y esta radicalización de las posiciones en España y que... Precisamente el auge ¿no? o el incremento del apoyo a bots, que, como digo, los primeros años no fue particular, o sea, no, no tuvieron mayor relevancia, pero fue precisamente después de, de, de este movimiento que comienzan a emerger y también con todos los problemas que hubo en el PP, con la caída de Rajoy, ¿no? que de alguna manera contribuyó a que, a que bots pudiera encontrar o iniciar ese proceso para encontrar este sitio que le va disputando y que, bueno, como digo, efectivamente. Eh, Incluso, como dices, ya a veces es indistinguible con respecto a veces al discurso de personas como Casado o Ayuso. ¿no?
1: Ya que mencionabas el tema del de movimiento independentista catalán, de hecho, esa es la explicación, de un lado, del de resurgimiento del nacionalismo étnico español, pero además es la razón por la cual la, el pedido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de una disculpa a España por el pasado colonial iba a caer en saco roto, en un contexto en donde el nacionalismo español está a la defensiva por el resurgimiento del de secesionismo catalán y en un contexto en de, un, de un partido que no solo reivindica el nacionalismo español en un sentido étnico, sino que además se niega a aceptar el actual sistema de autonomías regionales en España y propone explícitamente anularlo, un partido como Vox, que tiene esa agenda y que está creciendo electoralmente, en ese contexto era imposible que en España hubiera un pedido de, de perdón por exigencia de un gobierno extranjero. En todo caso, quería hacer ya la conexión con América Latina porque Vox está tendiendo puentes hacia partidos de derecha radical latinoamericanos con la llamada Carta de Madrid, ¿no? Y uno lee la Carta de Madrid y en principio, salvo su obsesión con el comunismo, que lo ve hasta donde no está, por ejemplo, porque digamos para ellos todo lo que está a la izquierda del centro prácticamente cae dentro de esa categoría, hay otras partes de la Carta de Madrid que firman dirigentes de partidos de derecha radical españoles, Vox específicamente, y latinoamericanos, que parecerían no ser controversiales, ¿no? Por ejemplo, el futuro de los países de la iberosfera, término que acuñan aquí, que yo sepa, ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana. Y los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios. Uno diría, en principio, en principio no hay mucho que objetar a la parte de la declaración que contiene este tipo de declaración de principios pero por otro lado está el tema de que no es creíble digamos esta profesión de fe democrática y de derechos humanos y de apego a la división de poderes que también es mencionada cuando viene de gente como Santiago Abascal que dice por ejemplo Vox no tiene una posición sobre Franco o sea Quieres democracia en América Latina o en la iberosfera, como la llaman, y te pronuncias sobre los regímenes de izquierda que atentan contra los valores democráticos en América Latina, que existen obviamente, pero simultáneamente eres incapaz de tomar una posición crítica respecto a una dictadura militar que surgió de un golpe de Estado que dio origen a una guerra civil, golpe de Estado contra un gobierno democrático que dio origen a una guerra civil, y esa guerra civil, a su vez, dio origen a una dictadura de 40 años que reprimió, eh, digamos, a Mansalva, a sus opositores y que fue aliada de eh, nada menos que del régimen nazi de Adolfo Hitler, tanto durante la guerra civil española, donde la legión Cóndor, básicamente la Luftwaffe, apoyó a, a, al franquismo durante esa guerra, por ejemplo, el bombardeo de Guernica, ¿no? Inmortalizado en el cuadro de, de Picasso, fue un bombardeo realizado por eh, la aviación militar alemana, y a su vez, durante la Segunda Guerra Mundial, el franquismo envía, supuestamente eran voluntarios, pero bueno, voluntarios o no, fomenta la creación de una división de infantería, la llamada División Azul, que pelea del lado de los nazis en el frente soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no tomas posición sobre eso y cuando tomas posición, porque claro, dice Vox no tiene posición, pero eso no implica que no haya simpatizantes expresos del franquismo dentro de Vox, incluyendo al propio Santiago Pascual cuando dice lo que se ha estropeado en 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. ¿Por qué 40 años? Porque se está refiriéndose al periodo democrático de España, O sea, lo que se ha estropeado con relación al franquismo y hay, re, y hay infinidad de declaraciones ambiguas cuando menos o abiertamente apologéticas del franquismo y ellos, sin embargo, van a venir a dar lecciones en América Latina eh, sobre democracia. Dicho de ese de paso, alguien podría decir, bueno, pero ¿qué importa? El franquismo es historia pasada. En primer lugar, eso no es del todo cierto, pero en segundo lugar, veamos el presente, y con eso termino, ya no voy a hablar de los dirigentes latinoamericanos que firman y que tienen también problemas igualmente eh, importantes de conflicto entre la posición que adoptan en la Carta de Madrid y la posición que adoptan eh, respecto al pasado pinochetista en el caso de José Antonio Caz o respecto a la dictadura militar en el caso de Bolsonaro pero digamos, ya hablando de Vox y su posición en el presente sobre temas de democracia y de derechos humanos, cuando Vox consigue representación en el Parlamento Europeo decide integrar entre las múltiples bancadas que existen en el Parlamento Europeo la del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos que lidera el Partido Ley y Justicia de Polonia, el Partido de Gobierno Polaco, partido cuyo gobierno viola sistemáticamente normas de la Unión Europea como, digamos, atestigua a la Comisión Europea y ahora ha decidido vulnerar un principio fundamental del de derecho comunitario, el principio de que las normas comunitarias se anteponen a las normas nacionales en caso de que estas entren en contradicción. ¿no? Entonces, de pronto, frente al autoritarismo rampante de ley y justicia, Vox no dice nada. España es parte de la Unión Europea, tendría derecho a pronunciarse, pero viene a pronunciarse sobre las violaciones a la democracia y los derechos humanos solo en América Latina y solo cuando las cometen gobiernos de izquierda.
0: Un punto que me parece, digamos, también interesante y que creo que vale la pena evaluar es que cuando se habla de estas conexiones en este espacio que han venido a llamar la Iberósfera, ¿no? Este término que, que, han, que se está empleando, que apuñan, o por lo menos lo, lo utilizan, es hablar mucho de la influencia que tiene España, digamos, o que pretende tener España sobre la política o el, el escenario político de América Latina, ¿no? y bueno, hoy el Caribe. Y un comentario que bueno a mí me parece y que también vale la pena reflexionar es, digamos, uno que Raúl Asencia, que es un investigador del Instituto de Estudios Peruanos acotaba que a veces también se ve, o sea, se ve, digamos, mucha esa vía de la influencia que tiene España sobre precisamente, en este caso, los, movimi los movimientos o eh, los grupos de derecha radical aquí en, en América Latina pero que es como una retroalimentación en el sentido de que también, digamos, los, los propios eh, empresarios latinoamericanos, políticos latinoamericanos en general, serían parte de un proyecto político de los propios partidos en España, ¿no? Entonces, no sería solamente la influencia que puede tener o sea, España sobre nosotros, sino la que ellos buscan que nosotros tengamos sobre ellos porque, digamos, a nivel de activos como de recursos materiales, ¿no? Y también para eh, solidificar precisamente las propuestas que puedan tener ellos dentro de España. Entonces, digamos, ¿tú qué opinas con respecto a eso? Porque, como digo, efectivamente a veces se, se incide mucho en la influencia que estarían teniendo estas redes tipo Madrid para el financiamiento también de partidos políticos aquí o de políticos directamente, ya quizá no partidos, pero digamos políticos a nivel individual. Pero no tanto también de la que de repente ellos están buscando que tenga... Eh, como digo, eh, empresarios latinoamericanos o políticos latinoamericanos para poder ellos asentar sus propias propuestas allá en España.
1: Bueno, el tema es que la, digamos, esta presunta hermandad entre hispanistas no es tal desde el momento en que el discurso de Vox respecto, por ejemplo, a la inmigración latinoamericana en España, es un discurso de doble faz, para decirlo claramente. Por un lado dicen, Queremos vetar eh, la inmigración procedente de países de mayoría musulmana, pero no tenemos problema con la inmigración procedente de países de habla hispana, ¿no? Bueno, primero está el problema de la discriminación obvia que se plantea eh, en esa proposición, pero hay que escuchar a Santiago Abascal, líder máximo de Vox, y hay que ver sus propuestas legislativas para darse cuenta de que esto es una distinción tramposa, ¿no? porque sus propuestas son contra los inmigrantes indocumentados, independientemente de la nación de origen, independientemente de la cultura de origen. Ahí no se hacen distingos. Y cuando habla de los extranjeros como causantes de la inseguridad ciudadana, nuevamente, el término es extranjeros, ese término no distingue entre extranjeros procedentes de países de mayoría musulmana y extranjeros procedentes de América Latina. Entonces, digamos, eso de que nos consideran aliados naturales por nuestras afinidades culturales es en realidad una propuesta tramposa como lo es cuando se relieva el término hispanidad como algo que nos hermanaría porque digamos España tuvo el, el, el desatino de en lugar de utilizar por ejemplo la reconquista como hito fundacional y celebrar ese como el día nacional de España decidió celebrarlo el 12 de octubre coincidiendo con el inicio de lo que sería el imperio español en América, ¿no? Pero bueno, digamos, presumiblemente ahí dentro de esta reivindicación de la hispanidad hay una reivindicación del mestizaje. Pero nuevamente esa es una presunta afinidad que empieza a desgajarse cuando uno empieza a oír la forma en la que se refieren a el dominio español de sus colonias en América, dirigentes del PP o dirigentes de Vox, ¿no? En el caso de Abascal, dice que España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, puso fin al genocidio indígena, y eh, habla de un imperio que era, según él, el imperio de los derechos humanos. Digamos que tú como historiadora sabes más que yo de esto, pero eh, nada de esto tiene sustento plausible en la, en la evidencia. Juan Gines de Sepúlveda, por ejemplo, en las controversias de Valladolid, uno cuando las lee se da cuenta que él no concebía a los indios como humanos. De hecho, habla que precisamente por la superioridad de los españoles, los indios debían subordinarse a ellos y contra Bartolomé de las Casas, que opina lo contrario, Juan Gines de Sepúlveda no considera a los indios racionales. ¿no? Pero bueno, además de eso... Está el tema de que, eh, en realidad, la reivindicación del mestizaje que no hacen los españoles, dicho sea de paso, hacen nuestros hispanistas en teoría, es una reivindicación también eh, problemática. ¿no? Por, por un lado, porque hay una clara jerarquía entre los términos del mestizaje. ¿no? Los componentes es, es, español e indígena no tienen el mismo peso. El término hispanidad, como algo que se reivindica, es eh, sintomático. Y el hecho de que nuestros hispanistas vayan a proteger, digamos, la estatua de Colón de una amenaza inexistente, pero cada, cada vez que tienen oportunidad de hacerlo en Bolivia, pero también en algunas ocasiones aquí, queman la huifala, un símbolo indígena, porque para ellos, si la cultura es mestiza, luego entonces ya no puede haber identidades que no acepten esa síntesis, ¿no? Como la identidad indígena. Y con eso termino el... Eh, el líder el ex líder del PP, José María Aznar, incluso dice que el indigenismo es el nuevo comunismo. Antes decían que el ecologismo era el nuevo comunismo. Todo es comunismo para ellos, ¿no? Todo lo que no coincida con su visión del mundo.
0: Bueno, aquí también. Uh -huh. O sea, digamos, en ese sentido, se apropian... De hecho, por ejemplo, la Carta de Madrid, sí, o sea, utiliza esos términos, pero estos grupos, y que también lo vemos aquí grupos y políticos reivindican o se apropian de términos como libertad, democracia, pero, digamos, el contenido lo cambian precisamente para hacer esta posición de, digamos, libertad, democracia contra comunismo. Y, no, y ha sido parte del discurso, lo hemos visto aquí en Perú, lo vemos en otros, en otros casos en América Latina, y el punto es que se plantea este Notoriedad que cada vez está adoptando, no es que no existiera antes, pero que puede ser que esté adoptando con, o siendo más público, esa transnacionalización ¿no? de estos grupos que se dan tanto a nivel de financiamiento como a nivel precisamente de participación en eventos, tanto de bots, ¿no? como lo hemos visto hace poco en un evento, precisamente entre el 9 y el 10 de octubre aproximadamente. También lo vimos con, de hecho, el Partido Popular, ¿no? Y que, bueno, concita a, digamos, representantes de esta eh, libertarios o esta derecha, incluso peruanos, ¿no? Que, de hecho, es, una, es algo bien reciente también, ¿no? Dicho sea de paso, el, el hecho de que Keiko Fujimori sea ahora una bandera de la derecha radical y estos sectores es, eh, bueno, un posicionamiento, eh, digamos, podríamos decir, reciente en el sentido ya... De su involucramiento, ¿no? O de su relación, básicamente, con, con estos grupos, ¿no? Pero bueno, está saliendo ya como una banderada o como parte de este, de este círculo. Entonces, bueno, creo que de hecho ya no nos queda tanto tiempo, pero creo que podríamos seguir en una próxima ocasión hablando ya un poco más de la derecha radical aquí, precisamente en América Latina, porque hay bastante que decir, ¿no? Tenemos a, eh, bueno, tú lo nombraste, a José Antonio Cast, que. Si bien eh, las encuestas chilenas han sido efectivamente cuestionadas, varias oportunidades igual lo sitúan en un buen lugar para, por ejemplo, disputar con Boric no eh, una segunda vuelta. Tenemos la actividad de Eduardo Bolsonaro, no hijo de Jair Bolsonaro, que es una persona bastante activa también y que participa mucho en estos eventos precisamente en los que convergen políticos no de, de esta derecha radical. Tenemos a Javier Milei, que es digamos, uno de los personajes libertarios también eh, más notorios actualmente en Argentina, y bueno, no solamente en Argentina, ¿no? Entonces también, de hecho, en Colombia, ¿no? Tenemos a María Fernanda Cabal, ¿no? Como una candidata que va a las primarias por el centro democrático. Entonces, creo que hay varios casos en los que podemos eh, destacar, tomarle y por supuesto acá en Perú también, ¿no? Que podemos dar relevancia precisamente para hablar de esa transnacionalización, esta conexión que por lo menos parecería, como digo, estar tomando un, un carisma público. ¿no?
1: Solo para terminar, a mí me, me parece, francamente, nuevamente problemático calificar a mi ley, por ejemplo, como un libertario. ¿no? Apoyó el proteccionismo de Trump, aunque él niegue que Trump haya sido proteccionista. La prueba ácida para mí, aunque hay muchas más, de que Trump era proteccionista, es el hecho que dijo explícitamente que el propósito de sus políticas comerciales era... Eliminar el déficit comercial de los Estados Unidos. Si tú eres un liberal, lo que quieres son reglas de juego equitativas y no te preocupas tanto por cuál es el resultado de la interacción basada en esas reglas. Pero él lo que quería era cambiar el resultado al eliminar el déficit comercial de Estados Unidos con China, por ejemplo. Entonces, apoyó el proteccionismo de Trump, apoyó el invento de Trump de que hubo un fraude en su contra para el cual no había ninguna evidencia apoya a Jair Bolsonaro, y creo que Bolsonaro mismo sería sí, que sí, sí. urticaria si alguien lo llamara liberal, y niega el cambio climático, ¿no? Entonces, esas son posiciones mucho o sea, más. Antivacunas cercanas.
0: también, de antivacunas. hecho ha dicho que no se ha vacunado claro. en el debate que tuvo recientemente.
1: Claro, entonces digamos, los libertarios supuestamente son un ala radical del liberalismo. Yo francamente no veo un compromiso con la libertad de parte de alguien como él, pero en fin. Lo dejaremos bueno, para otra oportunidad.
0: Sí, solo para terminar precisamente hablando de la inconsecuencia. Bueno, también se ha resaltado la inconsecuencia de Castro, por ejemplo, cuando habla, bueno, podemos romper con Cuba, podemos romper con, con Venezuela, no expulsaría, digamos, pero con China no. Uh -huh. Y en una entrevista reciente, cuando le, cuando le preguntaron, ¿y ¿por qué China no? Porque tiene dinero, y es porque, bueno.
1: Bueno, y es capitalista, ¿no?
0: No se puede, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no?
1: Es capitalista, que es lo único que parece importarles. No tengo nada contra el capitalismo en lo personal, pero la libertad no parece ser el principio. De hecho, de lo que
0: dijo precisamente el entrevistador fue, bueno, parece que con China se van al los principios, ¿no?
1: Volvemos a este tema en 15 días, probablemente, ¿no?
0: Sí, sí, probablemente lo vamos a retomar. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos y, bueno, hasta la próxima.